0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Textcoops voor vandaag gaan over een spaarrekening bij Apple, ontwikkelingen in generative AI-land, de doorbraak van AI-popsterren en dode links op het internet. De deep dive doen we deze keer over de commercialisering van de ruimtevaart en naast onze vaste Curious Raccoon en Watercooler Show off lanceren we ook een gloednieuw segment, de glazen bal van David.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Eerst en vooral ja, voor de mensen die vorige week ja, aan het wachten waren op een nieuwe aflevering. Mea culpa, mijn schuld. Ik had vorige, vorige week corona, dus ik kon er niet bij zijn. Ja. Mijn excuses. Nu, het goede nieuws is wel... We, gaan die aflevering, we zijn die aflevering aan het inhalen. Ja. En volgende week komt er alweer een nieuwe aflevering uit. Dus kijk, dan om het goed te maken, krijg je meteen een dubbele dosis terug. Maar dus voor de mensen die al op de toppen van hun tenen aan het wachten zijn sinds vrijdag... We gaan er gewoon meteen in vliegen met de Texcoops. Ja. Daphne... Jij mag beginnen deze keer.
0: Yes. Um, ik heb hier Apple nieuws. Uh, het is precies dat ik dat altijd breng. Um, <laughs> maar we gaan beginnen met iets dat niet AI gerelateerd is. Um, deze keer heeft Apple een spaarrekening um, met best wel een hoge rente gelanceerd. 4,15 procent. Um, nog niet iedereen kan het gebruiken, maar ze gaan het wel uitrollen voor het brede publiek. Um, en het idee is om bijvoorbeeld cashback-opbrengsten uh, naar die spaarrekening te laten gaan. En dat dan... Ja, ja, daar dan rente op kunnen pakken. Um, nu, je kunt je cashback ook wel uh, gewoon op je Apple Wallet laten uitkeren. Het is niet verplicht, maar het is wel interessant. En ook zeker interessant om te zien hoe dat die grote techspelers... echt wel in die fintech-wereld steeds meer en meer um, verwikkel verwikkeld geraken. Uh, zeker nu dat ja, gewoon hun hardware... Ik had ook iets geleven, gelezen over dat iPhone nu op de tweede plaats zou staan of zoiets. Oh. Um, het kan ook wel fout zijn. Uh, <laughs> ik heb het niet helemaal doorgelezen, het was een headline, uh, maar het is wel interessant dat ze zich op nieuwe markten begeven.
1: Ja, dat ze eigenlijk meer en meer de fintech-wereld aan het betreden zijn. Uh, Apple Pay Later is een ander voorbeeld ja, van uh, een dienst die Apple lanceert, die eigenlijk meer op een financieel bedrijf begint te lijken dan ja het techbedrijf waarvoor ze gekend zijn. En ja, ze zijn er ook niet alleen in. Hè. Meta heeft soortgelijke ambities, dus ik denk dat de, de financiële wereld mm -hmm. precies heel interessant lijkt te worden voor onze techbedrijven. Ja, absoluut. Maar dus, we zijn begonnen met een stukje niet-generative AI nieuws, maar het zou natuurlijk niet volgens de traditie zijn als er toch niet weer ja. uh, een hoop interessante nieuwsartikelen over uitgekomen zijn. Ik denk, ja, misschien een van de belangrijkste zaken om mee te beginnen is... Mensen, vergeet GPT, vergeet GPT-4, vergeet ChatGPT. Het is allemaal oude, oud nieuws, verleden tijd. Vanaf nu hebben we het alleen nog maar over auto-GPT en baby-AGI's... en mm -hmm. andere termen die eraan gegeven worden... verschillende implementaties van hetzelfde idee... Wat houdt dat min of meer in? He, dus heel veel nieuwsartikelen rond verschenen. Min of meer heeft iemand het lumineuze idee gekregen van wat als we die ChatGPT's ook gewoon tegen elkaar laten praten. Iemand heeft het idee gekregen van: kijk, ik geef een opdracht aan zo'n ChatGPT-achtig systeem. Maar wat dat ChatGPT-systeem dan moet kunnen doen, is zelf ook de opdracht doorgeven. ...aan andere instanties van ChatGPT. Zodanig dat ze eigenlijk kunnen gaan samenwerken aan een probleem... ...en zo iteratief tot een oplossing gaan komen. Dus er zijn, echt, er zijn versies van ChatGPT die dienen als brainstormer, die met mm -hmm. nieuwe ideeën moeten afkomen. Dan zijn er andere versies die eerder dienen als criticaster, mm -hmm. die naar die ideeën moeten gaan kijken en daar ja. problemen moeten mee zoeken en verfijningen <laughs> in vinden. En het idee is dus van, ja, laat die zaken
0: samenwerken.
1: goed samenwerken en laat die zaken draaien. En je kan dus heel indrukwekkende resultaten ja. krijgen. Nu, een klein beetje scepticisme toch ja. wel. De output van die zaken, uh, zeker als je op het internet gaat gaan kijken, zou je denken van general intelligence, het is hier. We hebben er vorige week nog maar over gebabbeld. Het is nog geen glazen bol, uh, we hebben nog geen general intelligence. Maar iedereen claimt dat dit het nieuwe ding zou kunnen zijn, dat dit de nieuwe general intelligence zou kunnen zijn. Maar nee, uh, de output is nog niet zo goed, ja. maar het idee ja. lijkt wel heel interessant. Mm -hmm. Het idee is ook van, stel dat we in plaats van... Meestal gebruiken we daar nu GPT-4 voor, voor om, om die agents te zijn. Stel dat we daar een iets betere agent in bouwen, wel, dan wordt het hele systeem ook beter. En dan mm -hmm. kunnen we in de toekomst misschien echt wel zeggen van kijk, ik wil een app bouwen, denk het helemaal uit voor mij, schrijf al de code, upload het ergens op Amazon en zorg dat het werkt allemaal met een API-tje ingebouwd. Ja. Dus toch wel iets om in de gaten te houden. Oké,
0: okay, dus echt een multidisciplinair team in één, um, ja, eigenlijk één tool.
1: Ja, Echt een team van ja, large language models die allemaal tegen elkaar praten en samenwerken om tot een bepaald resultaat te
0: komen. Ja, het klinkt wel als die AGI eigenlijk, maar ja, het is nog niet zo goed, maar...
1: Wel, er is dus één implementatie van, van dat idee en het noemt baby AGI. Ja,
0: ah ja, met het ah, idee, well, ja inderdaad. dat Inderdaad.
1: Dat het misschien wel eens een opstapje zou kunnen zijn naar de real thing. Mm -hmm daaraan gekoppeld. Ik denk om toch nog verder te doen in het GPT-nieuws. We gaan het er allemaal in één keer ja. uithuwen, hè, dat, we er, <laughs> dat we er een beetje vanaf zijn. Uh, ik denk de andere grote ontwikkeling in, in heel die large language model wereld is uh, dat er de afgelopen weken redelijk wat, ik heb het denk ik misschien ook al ergens, ergens voorspeld, redelijk wat open source AI-modellen uitgekomen zijn. Open source, large language, Open source, large language models, zoals bijvoorbeeld DALI. Uh, mm -hmm. Niet DALI zoals de beeldgenererende ja. AI, maar DALI zoals het schaap. Mm -hmm. um, DALI is een uh, AI-model. En wat daar heel bijzonder aan is, is dat het het eerste open source AI-model is met een volledig open commerciële licentie. Dus de allereerste keer dat wij bedrijven zoals wij ja. eigenlijk met zo'n model, een lokaal model, aan de slag kunnen gaan gaan, daar dingen mee mogen bouwen en dat we daar ook effectief centjes mee mogen verdienen met wat die systemen doen. Dus volgens mij, als ik al een voorspelling mag doen, dit is waar we al de hele tijd op aan het wachten zijn. Open AI, ze hebben een API, dat is allemaal goed en wel. Maar het zijn toch ja. wel die open source modellen die het meeste... Mm -hmm. ja. Innovatie kweken waar mensen zelf mee aan de slag kunnen gaan mm. zonder dat ze daarvoor moeten betalen aan uh, de Open AI. Het is toch wel een goede <coughs> evolutie. Leiden. En
0: zit het dan op hetzelfde niveau als uh, ChatGPT bijvoorbeeld?
1: Nee, uh, dus ChatGPT, dat is de, zeker niet GPT-4. Dus uh, ja. Dolly zegt bijvoorbeeld ook zelf in een release: van: kijk, dit is geen state-of-the-art AI model. Het is mm -hmm. niet het beste AI model dat er bestaat. Maar het draait op een gewone computer in plaats van op een gigantisch datacentrum. Mm. En het is open source, je kan alles volledig zelf gaan downloaden ja. en het zelf gaan
0: onderzoeken. Ja, dat is toch ook wel een hele doorbraak. Alles is een doorbraak geweest de afgelopen maanden. Maar ik denk voor ons uh, dat dat toch wel eens heel interessant kan ja. zijn. Hè?
1: Naast DALI is er bijvoorbeeld ook Stable, uh, Stable LM, denk ik dat het mm -hmm. noemt. Um, het bedrijf Stability AI achter Stable Diffusion. Het andere grote open source AI model, maar dan voor afbeeldingen. Zij hebben nu ook een large language model ontwikkeld lanceert Ook volledig open source. Dus ik denk, ja, als we de komende maanden nog over GPT zullen praten, ik denk wel dat die open source AI-modellen steeds meer uh, in ja. de pap zullen te brokken.
0: En OpenAI, komen die dan uh, met een GPT-5?
1: GPT-5? Wel, um, Sam Eltman, mm -hmm. de CEO van OpenAI, heeft in een interview onlangs verklaard dat er nog geen GPT-5 in de training nee. zit momenteel. Ik heb al comments gelezen van ja, nog niet in de training, maar wel in de pretraining fase misschien. Dat is dan, dat is dan ja. natuurlijk wel de bemerking. Maar hij heeft ook al in een interview verklaard dat GPT-4 volgens hem het einde is van, van de enorme groei die ja. we zien in die large language. Oké,
0: okay, dus bijvoorbeeld een Dolly gaat ook niet veel verder kunnen gaan, volgens hem dan. Gaat Dan die GPT-4?
1: Moeten gaan. Okay. Dus de, de, de grote ontdekking die ze echt wel een beetje gedaan hebben tussen 3 en 4, ja. is dat het vergroten van die modellen. Brengt meerwaarde, maar dat vlakt een beetje af. Hè? Diminishing ja. returns. Ja, ja. Het dan van, je kunt het blijven vergroten en het gaat blijven dingen een beetje verbeteren. Maar op de duur is het eigenlijk. Maar de meerwaarde
0: niet meer de is waard. niet meer. Inderdaad. alleen groot genoeg om het steeds beter en beter te gaan maken en steeds meer resources. Want je mag ook niet vergeten dat dat kost ook allemaal veel energie en geld
1: Inderdaad. Om dat
0: allemaal te gaan trainen. Dus um, het kan wel eens zijn dat GPT-4, misschien een 4,5. Dat ja, dat, uh... de
1: 4.5 komt er waarschijnlijk nog wel aan, ja. maar vanaf dan zal het vooral gaan om meer data in plaats van om grotere modellen. Tenminste in de nabije toekomst. Je ja. weet, binnen vijf okay. jaar gaan we weer grotere modellen maken en mm. gaan die weer coolere dingen doen, maar Sam Altman alleszins, die zegt toch van het mm -hmm. is niet meer zo interessant om ze Alright. te blijven groter maken.
0: Goed, interessant. Ik had ook nog een AI-nieuwtje. Um, um, AI Art Goes Mainstream. Dus um, onlangs is er een liedje van uh, Drake en The Weeknd. Het heette Heart on My Sleeve. Um, AI gegenereerd, helemaal losgebarsten op het internet. Super populair, maar dat is door de labels van Drake en The Weeknd uh, terug. ...af van het internet gehaald. Um, nu Grimes, uh, de, het ex allez, van Elon Musk. Ik weet het niet, ze heeft er al sinds een kind
1: um, mee. Dus, dus, twee, ja, denk uh, ik zelf, of veel? niet? Ja, 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 het zal twee zijn. Ik denk het, ja, ik weet ja. het niet.
0: Um, die relatie ga ik me niet over uitspreken. Um, maar in ieder geval, zij is ook een, uh, een, een, een zangeres, uh, een DJ. En zij zegt, mijn um, mocht mag je wel gebruiken... Voor, wel ...in ruil voor 50% van de royalties... Um, Interessante ontwikkeling. Ik denk, ja, het is legaal, je gaat er nog veel aan te pas komen uh, qua AI-generated muziek. Maar het zijn wel vragen die zich stellen. Hè. Moeten de royalties aan, aan Grimes betaald worden? Ja. Is dat wel zo? Want stel, ik heb een stem die heel hard op die van Grimes lijkt. Dat is niet zo, maar stel. Um, moet ik dan aan Grimes royalties gaan betalen als ik zelf mijn liedjes maak en gewoon haar stem zou naboten? Dus allee... Ik snap wel wat ze zegt, dat ze royalties wilt. Ik ga haar ook niet um, zeggen dat dat niet mag of zo. Maar het is wel een vraag die zich stelt. Hè. Hoe gaat dat evolueren? Um, gaat dat een ding zijn dat je moet splitten? Of, of heeft ze eigenlijk geen legale grond om, om zoiets te doen? Um, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Maar ik vond wel... Ja, het, het zijn toch altijd die vraagstukken dat zich terug oproepen.
1: Ik, uh, ik krijg wel vaker vragen over de, de wettelijke kant mm -hmm. van, van heel die generative AI. En het antwoord is daarvan, we weten het nog niet. Uh, het zal duren tot Disney ja. uh, zijn rechtszaak <laughs> aanspant en dan gaan we het eens goed in de wetten gaan gieten. Maar er zijn, ja, er zijn een aantal precedenten momenteel, maar... Er uh, is nog niets hard yeah. in steen bepaald. Dus voor de mensen die ondertussen uh, een paar centjes willen verdienen, het is misschien wel eens een ja. idee om, om met de stem van Grimes een nieuwe hit te gaan produceren. Mm -hmm. Kijk, zolang dat het 50-50 gedeeld wordt. Het is op zich al Want Ik denk dat er veel zouden zeggen van, van mijn stem blijf je ja. af en die is alleen maar van mij. Grimes is een beetje experimenteel mm -hmm. en die, die vindt dat allemaal niet zo erg. Die zegt wel, nah, ja. doe maar.
0: Misschien dat Elon uh, het daar ook wel ingesproken heeft in haar oortje om het uh, zo te doen. Ja. Uh, zou kunnen. <laughs> maar goed, uh, dat was ons... Generative AI-nieuws, Daarmee
1: ik. zijn we helemaal klaar met het generative ja. AI-nieuws. Uh, als laatste techscoop. misschien nog eentje ja. die zo wat uh, onder de radar uh, aan het vliegen is, maar volgens mij toch wel een hele grote impact zal hebben. Oké, okay, vertel. Uh, de website Imager. Of imgur, afhankelijk ja. van hoe je het wel precies wilt. Ja, ja, ja. IMGUR. Mm -hmm. uh, misschien niet bij iedereen bekend, maar toch wel ja, een hele populaire website geweest de afgelopen jaren. Als zijnde min of meer de makkelijkste site om snel eventjes een afbeelding te uploaden en dat in een linkje ergens op het internet te kunnen gaan plaatsen. Je kon dan heel gemakkelijk zonder registreren. Hup, een afbeeldingsknop die website zetten. En dan kon je dat ergens in een forum of zoiets uh, gaan posten. Nu, Imgur heeft besloten om. ...alle links met enerzijds expliciete content... Dus, ja. dat, is, ...dat moet je zelf dat, maar inbeelden, ja. hè, met expliciete content... Um, ...en anderzijds alle links van ongeregistreerde gebruikers... ...gaan zij van hun servers halen. Klinkt op zich als een niet bijzonder groot drama... ...maar je moet wel beseffen dat een heel groot deel van het internet... ...buiten dan Facebook en Instagram, die bewaren hun foto's zelf natuurlijk... ...maar, maar een heel groot deel van het internet staat vol met die foto's die geüpload zijn op Imager. en die gaan plots allemaal verdwijnen. Ze ja. noemen zoiets Linkrod, by the way. Mm -hmm. Linkrot. Mm -hmm. Als je in de toekomst naar oudere delen... oudere mm -hmm. uh, gebeurtes van het internet zal <laughs> gaan... Yeah. Uh, dan is het heel goed mogelijk... Ja, dat al afbeeldingen, afbeeldingen gewoon weg zullen zijn. Uh, iemand post een, een guide... Oh, dat je je filter moet vervangen of zoiets, uh, met, met een mooi aantal afbeeldingen. Wel, die afbeeldingen zijn Gewoon dan weg. weg. En dat is toch wel een beetje een probleem. Ja. Want, uh, zeker uh, voor, voor internet-historians, uh, mm -hmm. heet dat dan, uh, die zijn heel geïnteresseerd in het bewaren van het internet in de originele staat. Zij zijn dus nu ook massaal die afbeeldingen aan het scrapen, zodanig dat zij dat kunnen bewaren ja. voor toekomstige
0: okay. bezoekers. Ja, toch een grote impact, denk ik. Want ik had het eigenlijk nog niet gehoord dat dat ging gebeuren. Um, maar ja, misschien als je op uh, Imager nog wat afbeeldingen hebt staan, ga even kijken of dat ze snel gaan verdwijnen. Het is inderdaad, snel doen we het
1: expliciete afbeeldingen of anderzijds. Ja. Eh, je moet ze maar snel gaan halen, want eh, ze zullen binnenkort <laughs> verdwijnen.
0: All right, David. Um, dan gaan wij over naar onze deep dive, hè? Yes. All right, uh, zijn we aangekomen bij onze deep dive uh, en we gaan eigenlijk verder op iets dat we vorige aflevering al gezegd hebben. Um, Starship van SpaceX van uh, Elon Musk is gelanceerd. Hoera. Um, hoera. Het is gelanceerd, het is ook terug ontploft. Um, iets minder? Of ja, op zich was het misschien wel ergens de bedoeling uh, om te testen. 50.000 kilometer. Ja, um, dus. Geen ramp, maar we zagen het wel als een kans om eens uh, onze deepdive over space-technologie en commercialisering van de ruimtevaart te doen. David heeft een aantal dingen voorbereid, uh, dus we gaan eens um, erin vliegen. Hè?
1: Ja, voilà. Het is, het is ook weer een beetje gestart op basis van een discussie die we, die we gehad hebben. Dat of niet, inderdaad, SpaceX lanceert de Starship en daar is veel rond te doen. Maar, maar ja, ik, je kent mij, ik ben zo'n mannetje, ik kan, kan zo'n dingen niet horen zonder met mijn vingertje te beginnen zwaaien. Veel mensen, als ze spreken over SpaceX, hebben zoiets van... Ja, die, die zijn begonnen met de commercialisering van de ruimte. Dankzij SpaceX zijn we nu aan het kijken naar commercialisering. Nu... Ja, de geschiedenis van de ruimtevaart spreekt dat echter wel wat tegen. Want de ruimtevaart is al min of meer sinds het begin voor een stuk gecommercialiseerd geweest. Mm -hmm. Eerste grote mijlpaal bijvoorbeeld, ergens in 1962 al. De lancering van de Telstar 1. De allereerste commerciële ruimtesatelliet. telecomsatelliet die echt gebruikt is ook om uh, boodschappen over de Atlantische Oceaan te gaan sturen, tv-uitzendingen te verspreiden over mm -hmm. heel de wereld, enzovoort, enzovoort, Dus die was al in 1962, dat was een commerciële samenwerking. Fun fact, by the way, dat is een reeks van satellieten, die ook vandaag de dag nog in de lucht hangen, en de laatste daarvan is gelanceerd op een SpaceX-raket. Oké. Okay. Uh, leuk stukje continuïteit uh, van de commercialisering. Um, ook, SpaceX is, is qua bedrijf, Helemaal, niet de, helemaal geen pionier. Het allereerste commerciële ruimtevaartbedrijf, ook een interessant weetje, mm -hmm. is Europees. Ariane okay. Space, de, het bedrijf achter de Europese raket, de Ariane-raket, ja. is al sinds 1982 opgericht. En was daarmee het allereerste commerciële ruimtevaartbedrijf.
0: Ja, ja eigenlijk grappig, want dat is ook een, een bedrijf waar wij vanuit Raccoons... Uh, onze dochteronderneming uh, onderneming Agis, uh, die Artificial Intelligence voor uh, de ruimtevaartindustrie bouwt, werkt samen met uh, Ariano-projecten. Dus uh, ja. weer continuïteit. <laughs>
1: <laughs> Inderdaad. Dus ja, allee, die, die markt is altijd wel al... al wel ja, is altijd commercieel geweest, hè. is mm -hmm. niet zuiver gedomineerd door, door uh, overheidsspelers enzovoort. Maar, maar ja, er is toch wel iets veranderd, ja. zou ik durven zeggen. En ik denk, het, het eerste grote dat veranderd is, is toch echt wel, ja, de opkomst van SpaceX heeft min of meer het monopolie doorbroken van de grote ruimte. Ja.
0: ook in, in het beeld van de gewone mensen. Eerst ja. was er NASA, ESA en dan voor de rest, ja, de Russische... Ros...
1: Roscosmos. Inderdaad. Roscosmos.
0: Um, dat waren eigenlijk de drie spelers die, die heersten, zou ik maar zeggen. Ja. En SpaceX heeft daar toch echt wel in het beeld alleen al heel veel verandering gebracht. U, hè? Dat
1: is inderdaad een beetje het publieke beeld ja. die mensen hebben. Want natuurlijk, als de NASA een raket lanceerde, dan was dat niet zozeer een raket die door... NASA zelf altijd gebouwd werd. Ja. Dus dat, dat is de grote verandering. Uh, die markt die werd wel een beetje gedomineerd door de grote, grote, grote bedrijven. Zoals bijvoorbeeld een Boeing. Uh, die kennen we allemaal wel ja. van de vliegtuigen. Lockheed Martin. Uh, zullen de fans van het meer militair materiaal wel mm -hmm. uh, goed kennen. Northrop Grumman is ook zo nog een grote. Uh, dus die grote spelers die waren echt wel een beetje dominant in die markt. En dat heeft er min of meer voor gezorgd dat die markt ook wel wat gestagneerd is. Er was niet echt concurrentie. Twee van de grootste spelers zijn dan ook nog eens gefusioneerd in 2006. Wel, niet echt gefusioneerd, maar mm -hmm. ze hebben een joint venture opgericht. De United Launch Alliance. Boeing. En Lockheed Martin zijn daar samen voor 50% ingegaan. Met het idee van, we gaan de kosten daarmee gaan drukken, maar eigenlijk hebben ze daarmee de concurrentie gewoon weggevaagd en is het omgekeerde gebeurd. Mm -hmm. Want, hè, natuurlijk, waar staan die bedrijven heel hard voor gekend, is ook een beetje hun manier van werken. Vandaag de dag, hè, wij werken in een techwereld En, Daphne, wat is het nummer één woord die wij gebruiken als het gaat om onze manier van werken in die start-up tech-industrie... Agile, Agile natuurlijk. <laughs> wij werken op een agile manier. Ja. En dat is, dat is eigenlijk al een beetje een buzzword op zichzelf ja, geworden. Inderdaad. Gewoon omdat wij nooit iets anders geweten hebben. Lean and mean. Wij zijn altijd een beetje van het idee geweest van we proberen iets... Mislukt het, dan itereren we erop mm. en dan doen we uiteindelijk ja. verder tot als we iets werken. Er hangt getregen. ook
0: wel niet zoveel van af als in de ruimtevaartindustrie. Inderdaad,
1: wij moeten ook wel geen mensen de ruimte insturen. Maar eh, die, die, die grote klassieke bedrijven, die zijn het nog veel meer gewend om te werken volgens de, de watervalm. Ja. Min of meer, alle stappen volgen elkaar sequentieel op. En je steekt eigenlijk heel veel tijd in het begin in de planning om ervoor te zorgen dat je later geen verrassingen hebt. Mm -hmm. daar, daar komt het min of meer op neer. Nu, dat is de grote disruptie geweest die toch wel Elon Musk met SpaceX die die ruimtevaartindustrie mm -hmm. heeft binnengebracht. Namelijk van, ja, hun hele concept was van, kijk, we gaan gewoon proberen. Ja. We gaan dingen lanceren. Er gaan wel een keer links en rechts iets ontploffen. Hè. We gaan geen drie maand uh, alles tien keer nakontroleren om zeker te zijn... Wel, als het ontploft, dan, dan gaan ontploft we ervan het. leren. Dan maken we een nieuwe versie die niet meer zal ontploffen. Hopelijk, of om een andere reden hmm. zal ontploffen. En zo doen we verder. Dus dat is, ja. dat is echt wel een hele grote innovatie geweest van SpaceX. En daarboven komt dan nog eens, ja, het, het revolutionaire concept van SpaceX. We gaan onze raketten gaan hergebruiken.
0: Ja, dat is echt wel um, nieuw hè, in de space-industrie. En is... ook zoveel beter. Ja. Um, het is ook veel goedkoper om het zo te doen, hè. Want je moet niet telkens opnieuw die raket gaan bouwen. Je hebt natuurlijk wel je uw, uw brandstoffen die je elke keer opnieuw moet betalen, wat ongelooflijk veel kost natuurlijk. Maar hoeveel, je, je hebt het daar juist nog gezegd tegen mij, hoeveel keer uh, goedkoper was het?
1: Um, ja, het is nu ongeveer Ongeveer, ik denk, een factor 2 à 3 ja. goedkoper dan, dan, laten we zeggen, bijvoorbeeld de Space Shuttle, die we, die we destijds hebben gelanceerd. Mm -hmm. qua, qua kilogram to orbit, hè, ja. of meer de prijs die je betaalt per kilogram die je in een baan rond de aarde wilt brengen. Het is nu al een factor 2 tot 3 goedkoper en Elon Musk heeft plannen om dat nog een, ja. tot een factor 10 te gaan brengen en met dat de Dat
0: is echt commercialisering, hè? dan gaan veel meer spelers kunnen deelnemen aan... Uh... Ja. En ja, de space-industrie gewoon in het algemeen. Hè?
1: Het verandert ook wel een beetje de manier waarop op NASA eigenlijk tegen die commerciële bedrijven aankijkt. Wat NASA vroeger zou gaan gezegd hebben is van kijk, bouw voor onze raket en jij krijgt van ons zoveel honderd miljoen euro. Mm -hmm. En wij gaan die raket dan lanceren op onze basis en daar onze satellieten in steken en we zijn klaar. Nu gaan ze eigenlijk steeds meer gaan zeggen van kijk, we hebben hier iets dat we in de ruimte willen krijgen en... Willen, allez, geef ons iets waarmee dat, dat de ruimte ingaat. Ja. En dat is uw raket. Je mocht dat vanaf uw basis lanceren. Dat kan ons eigenlijk allemaal niet zoveel schelen. Ja. Het enige wat ons kan schelen, is dat, die baan, uh, is dat, dat onze payload, heet dat dan, mm -hmm. uh, onze, onze satelliet meestal, uh, in een bepaalde baan rond de aarde. Ja.
0: raakt. En doe het zo goedkoop, goedkoop mogelijk. En dan zijn we blij. Doe het
1: zo goedkoop mogelijk. Bied tegen elkaar. Ja. En het idee is dan, het, de, de, de grote hoop van NASA, van ESA, waarschijnlijk ook van Roscosmos... En het, en het Chinese ruimtevaartcentrum... is dat zij niet meer de enige klant worden... Dat, 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 er heel, dat er een hele grote markt is van bedrijven die dingen ja. de ruimte in willen gaan sturen en dat zo de prijzen uiteindelijk gaan gedrukt
0: worden. Ja, ja ik had on, onlangs ook een artikel gezien, uh, nog niet lang geleden, ik denk een paar dagen geleden, van uh, een Japans uh, bedrijf ja. dat ook op de maan uh, wilde landen.
1: Ja, dat is deel van een, een, een reeks van privé-initiatieven. Ik denk dat er zelfs een prijs achter zit uh, waarbij dat het uh, privébedrijf die, die erin slaagt om ...op de maan ja. intact te gaan landen, dat zij daar ook een, een redelijk mm. grote cashbonus voor krijgen. Het Japanse voorbeeld is ja. helaas wel niet gelukt. Ja. Zijn het blijkt toch echt moeilijk uh, te zijn, hè? Ruimtevaart is niet voor niets. Nee. Uh, it's ja. not rocket science. Nee, uh, they ja, don't het call wat... it rocket science for nothing. Uh, ja, dat is het idee trouwens. Um, de, om toch even terug te pikken op wat je daar straks gezegd hebt. Het, de grote reden waarom... Uh, um, ja, waarom rakets, raketten zo moeilijk zijn, zo moeilijk om mee om te gaan. En ook een beetje de reden waarom nog niemand op het idee van SpaceX, wel ze waren er al opgekomen, maar waarom nog niemand het idee van SpaceX had gebruikt om raketten terug te lanceren, mm -hmm. is namelijk omdat die raketten voor een heel groot deel uit brandstof bestaan. Mm -hmm. 90% van de massa van een raket is brandstof. Ja. Je hebt dat allemaal nodig, want elk grammetje brandstof... ...heeft ook zijn brandstof nodig om naar ja. de hoogte gestuurd te worden. Uh, dus dat is een enorm gewicht. En veel, allee, vroeger dacht men gewoon van... Ach, ja, kijk, weet je, ...als die 10% van die raket opbrandt in de atmosfeer... ...het maakt niet uit, want het is maar 10% van het hele verhaal. Maar daar zijn ze dus nu aanpassingen in aan het doen. Daar, daar, die raketten terug op aarde krijgen mm -hmm. is toch wel iets van besparing. En het grote bijkomende voordeel is dat SpaceX nu ook gewoon de raketten kan bekijken die ze de ruimte gestuurd hebben. Ja. En zelf kan gaan analyseren waar is het precies misgelopen mm. en wat kunnen we precies gaan doen om die raketten ja. te gaan verbeteren.
0: Ja, heel interessant. Hè? Um, ik ben heel benieuwd of dat de volgende niet gaat ontploffen, want uh, ze willen binnen een paar maanden al terug proberen hè?
1: Ja, met Ja, inderdaad, inderdaad. En dat is dus emblematisch... Allez, het, 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 het toont ja. gewoon hoe SpaceX anders tegen, ja. uh, tegen die ruimtevaart aankijkt dan andere bedrijven. Elon Musk had op voorhand gezegd van kijk, we gaan het lanceren. En het is 50-50 dat het ontploft, maar als het ontploft, dan gaan we heel veel bijleren. En hij krijgt nu ook commentaar, omdat ze blijkbaar niet um, gewacht hebben op verbeteringen in ja. het lanceerplatform. Dat ding is helemaal ja. aan groeien. Dat is een
0: hele krater geworden. Dat is een, een hele krater gelezen.
1: geworden en ja. ze hadden eigenlijk wat extra verbeteringen moeten aanbrengen. Maar Elon Musk had gezegd van, ah, allemaal niet nodig. Ja. En, en krijgt er commentaar op van, van hé, hey, hij heeft er niet goed ja. over nagedacht. Maar ja, het is onterechte mm. kritiek, want dat is net de hele manier van werken van SpaceX. We doen iets, we proberen het. En kijk, ja. ze hebben nu geleerd dat het wel degelijk nodig is ja. om die een beetje te verstevigen. Ja,
0: absoluut. Je kunt veel zeggen over Elon. Allee, sommige dingen die ik lees over hem zijn zo absurd. Onlangs had hem nog gezegd um, dat hem op, de, op een... Uh sofa uh, in het hoofdgebouw van Twitter sliep en dat ze een hond de CEO is geworden of zo. Allee, ja, dat zijn zo'n dingen dat je niet in, in dezelfde lijn kunt zetten als iemand die raketten gaat lanceren en die tegelijk een hond als CEO aanstelt, zogezegd. zogezegd um, dat is ongelofelijk, hè. Maar toch, hij is wel dingen aan het doen, hè?
1: Je weet wat ze zeggen over waanzin en genialiteit. Ze grenzen met ja, elkaar. Ik denk dat het soms niet zonder het
0: andere kant. Ja, Kijk, Super Ja, is... Ik denk ja, dat we... Al wel even bezig zijn ondertussen. Ik zou ook aanraden: we hebben um, vorig seizoen Frank de Winnen geïnterviewd. Ja. Dat was nog in ons oud uh, podcastformaat. Maar het was ook een heel interessante aflevering. Het ging ook deels over commercialisering en start-ups uh, in de ruimtevaartindustrie. Dus luister daar zeker naar. Ik zal de link ook in de show notes uh, zetten. Maar ik denk dat dat wel een goede aanvulling is voor wat wij vandaag hebben verteld, David. Ja, helemaal. All right. Vorige week hadden we het al kort gesoft-launched. <lacht> um, maar we hebben een nieuw segment, de glazen bol van David. Um, waar dat David eigenlijk een voorspelling doet. En we gaan kijken... Als er eentje uitkomt, gaan we het ook in dit segment gaan zeggen van... Ah ja, er is eentje uitgekomen. Ja. Um, maar vanaf nu gaan we dat proberen elke aflevering te doen, want we kregen toch wel goede reacties op uh, de vorige aflevering. Dus um, David, wat heb je voor deze aflevering in petto?
1: Yes, deze keer iets op basis van, van toch wel de, de heel indrukwekkende evoluties die we zien in het genereren van video's in de, de afgelopen, ja, toch wel weken eigenlijk min mm -hmm. of meer. Dus nu een voorspelling. Uh, volgens mij ergens in de komende... Vijf jaar, we gaan het nog zeven worden, zal er een flame war op het internet ontstaan op basis van een illegaal AI-gegenereerd seizoen van een animatiereeks, laten we zeggen The Simpsons. Ja. Waarvan mensen zullen discussiëren dat het eigenlijk beter is dan de, de echte afleveringen van The Simpsons die op dat moment geproduceerd worden.
0: Oké, okay, we'll see. Oké, okay, en nu zijn we aangekomen bij een segment dat we wel al kennen, uh, onze Curious Raccoon. Deze keer hebben we een vraag van Sien, um, die eigenlijk getriggerd werd door een van onze vorige afleveringen, waar we het gehad hebben over quantum computers. Um, dus bij, bij deze de vraag, um, wat moeten we doen met onze huidige software? Moeten we die al beginnen klaarmaken om over te zetten op quantum computers? En moeten we daar dan nu al mee beginnen?
1: Oké. Okay. Uh... Heel terechte vraag, een praktische vraag. Misschien de vorige keer hadden we het iets theoretischer over wat die quantumcomputers wel allemaal zullen gaan kunnen. Ik denk, ja, het belangrijkste dat je moet beseffen over quantumcomputers is dat die quantumcomputers niet alles zullen gaan doen. Mm -hmm. Er is helemaal niks mis met onze klassieke computers. Ze zijn nog altijd het goedkoopste, het gemakkelijkste gebruiken. Dus eigenlijk, de software die we vandaag gebruiken, die gaat ook gewoon blijven draaien op onze klassieke computers. Zelfs wanneer die quantum computers praktisch worden, eh, zal er nog altijd een heel groot deel gewoon op klassieke computers blijven draaien. Quantum computers zullen echt gebruikt worden om gespecialiseerde, heel gespecialiseerde berekeningen te gaan hmm. doen. Daar hebben we het de vorige keer over gehad, ja. bijvoorbeeld voor medicijnen te gaan ontdekken, nieuwe chemische stoffen te gaan ontdekken. Maar dat is dus echt wel een, een gespecialiseerde taak. Software die gebruik zal maken van een kwantumcomputer, zal dat eerder doen door zeg maar, een kwantumcomputer in de cloud aan te spreken, daar wat berekeningen ja. te gaan uitvoeren. En dan eigenlijk het resultaat van die berekeningen gewoon op een klassieke computer mm -hmm. verder te gaan gebruiken in onze klassieke software. Ja. Dus de software van vandaag gaat gewoon blijven draaien. Moeten we eigenlijk helemaal niet klaarmaken voor quantumcomputers? Anderzijds, een heel klein asteriskje daarbij... Hè, om het te gaan draaien op quantum daar moeten we ons helemaal geen zorgen in maken... Iets anders waar mensen vaak aan denken is van wat uh, met die hele encryptie. Quantum computers gaan onze klassieke encryptie gaan breken. Mm -hmm. Ook daar kan ik best geruststellend in zijn als je niet de CIA bent of zo die uh, geïnteresseerd is om geheimen voor de komende 50, à 100 jaar te bewaren. Um, de voorspelling is ook dat het breken van encryptie met quantum computers nog even gaat duren. Ja. We gaan er eerst veel andere interessante dingen mee gaan doen. Je hebt enkele duizenden qubits nodig om. ...praktische encryptie te gaan breken met quantumcomputers. Dus ook dat is eigenlijk een beetje toekomstmuziek. En ja. ja, op de dag dat de quantumcomputers daar effectief ook in zullen slagen... ...dan gaat dat eigenlijk gewoon een patch zijn van een encryptiealgoritme die je gebruikt... ...in plaats van dat heel die software daarvoor moet worden aangepast. Dus voor de gemiddelde Jan Modaal eigenlijk helemaal geen zorgen om die quantum computers. Je zal er relatief weinig van merken.
0: Oké. Okay. right. Ik hoop uh, dat we daarbij de vraag van Sien uh, goed hebben beantwoord. Merci, David. En uh, bedankt, Sien, voor uw vraag. Ook een warme oproep om... Uh, aan andere mensen om een vraag door te sturen als Curious Raccoon, uh, dan beantwoorden we ze graag uh, in onze volgende aflevering. Um, dat kan trouwens via radio.racoons.be of via onze Instagram-pagina uh, um, Mag je ook altijd trouwens volgen. Um, en dan gaan we over naar het laatste segment. Hè.
1: Yes. Oké, okay, Daphne, dan is het tijd voor ons allerlaatste segment, de Watercooler Show-Off. En Daphne, deze keer heb jij er eentje voor ons. Ja, Laat inderdaad. Eens
0: horen. Um, een vraag. David, weet jij waarom het logo van Facebook blauw is?
1: Hmm. Uh, nee, niet meteen.
0: Het is niet omdat elk techbedrijf precies een uh, blauw logo moet hebben. Uh, nee, het is eigenlijk een, uh, een heel... Um, Grappige reden, want ik zelf, ik wist het zelf niet dat uh, ik het vond. Maar Mark Zuckerberg, dus de uh, uh, creator van Facebook, is kleurenblind. En okay. die kon eigenlijk gewoon blauw het beste zien. En die dacht, ja, ik wil mijn eigen logo kunnen zien en uh, te goed kunnen zien. Dus die zei, kom, blauw logo, uh, klaar ermee. Oké. Okay. Dus interessant. Dat
1: blauw nog goed kon zien. geen ja. gekkere kleur, zoals roze of zo. Of ja. Een heel
0: ja, wie kleur. weet was het andere, anders een roze uh, logo geweest, <laughs> maar we zijn geëindigd op blauw. Um, en daarmee zit onze aflevering er weer op. Hè?
1: Yes, dat is um, nou gegaan.
0: Volgende week zijn we al terug, um, omdat David ja, vorige week ziek was. Uh, en zien we elkaar snel terug. Uh, als je voor dan een vraag zou hebben voor de Curious Raccoon, stuur gerust door. Uh, en volg ons ook op Instagram, radio.racoons En dan zien we jullie volgende week terug.
1: Tot zo.